0: Hello， 大家好，欢迎收听《泡卡斯》（Podcast）， 泡开当代艺术中千奇百怪的工作激情。本期我们要泡的卡斯是长相可疑、行为磊落、坚持以约定之事在世上做瓜娃子的诗歌小说艺术家刘刘成瑞瑞。下一个十年，再见。见。朋友们 好， 我是刘成 瑞， 现在生活在北 京， 主要创作以行为艺术为 主， 日常中也会做一些关于小说的写作啊、诗歌啊、绘画呀一些媒介的作品。然后我出生在青 海， 怎么说 呢？ 呃， 我是在那个昆仑山东段的青沙山下长大的。作为我长大的那个地方的 话， 我没有那种特别强烈的那种故乡的那种意 识， 但是。关于给我提供想象力的一个地方，其实就是我长大那个地方。它是半农半牧，就是地也种，只能种青稞、土豆、油菜，然后麦子不熟，因为很冷。我们家有羊，很多牦牛、很多羊，然后有牛有马。放牧的时候，它那个山里面就山比较大。早上把牛羊放进去之后要回来，就尤其是牦牛赶到山上先放那，然后回来之后过几天要去看。如果有个牦牛要丢了的话，要去找，连夜去找。然后我爷爷又是一个特别彪悍的一个人，会讲一些关于狼的故事啊，比如说哪个狼是狼王啊，或缺一条腿啊这种。然后每到呃轮闲的时候，隔壁村的老头就会骑马到我们家找我爷爷聊天、讲故事、瞎编。就比如说，我在彩虹的下面看到那个牦牛上面有几个没穿衣服的小娃娃爬来爬去啊，然后一条闪电下来，一只羊站起来往前跑了几步啊，类似于很神道的这样的一些故事。但有些可能是他们看到的，有些可能是他们想象，想象之后他通过故事来强化他的这种，大家互相交流这样的，然后我们就围着在那个炕上听这些。然后还有就是，一家人借了另一家的自行车坏了之后忘了修好还给他了。人家来催了，就说你帮我修好。那时候自行车是比较贵重嘛，之后没修。这家有自行车的这家养了什么东西？有一天晚上，借自行车这家人的羊毛全部被拔光，羊全部冻死。他<笑>有一些特别带有神话色彩的这样的一个对，所以说我写长篇小说的时候，我大部分想象都是来自我长大的那个村子。Ya le bela da lachu di so ya kyujo ye shmi go. 呀，高原这也是我那。而我们村子的旁边是一个全藏村，全藏就是全藏族。小孩之间互相玩的时候，就是射箭比赛，就是我们村子小孩啊，会举行盛大的请神仪式。呃，山上不是有恶伯吗？供神的地方，垒上那个桑，我弟。举起那个剑啊什么的，然后小孩跪一院子念经，念平安经，就是我们要赢，你知道吗？当我们到那个藏族村子里发现，就是我们射箭很厉害之后啊，他们喇嘛都会介入，就会揍我们，因为会影响到他们的那种荣誉，就是特别惨烈打架。我们有些同学就是这种互殴中死掉的，被打死的，他是比较残酷的一个那种氛围。又相对比较浪漫，就比如说，呃，我爷爷以前是个无神论者，但后来晚年他一直在念经。我现在想的话，应该是密宗。他给我们讲过故事，就是说，他们一般是骑马，都会有特别漂亮的马鞍子，就红碎碎小铃铛那种，骑着马去拜访朋友，住在朋友家。他那个朋友就是有点像那种，可能萨满类似这种吧，我们那叫法拉。然后就是屋子里有很多铃铛，我爷告诉他他不信神鬼这些不信，他就把门窗全关上，然后念了什么或者怎么样之后，屋子里所有铃铛都开始响，这我也亲口讲对。然后还有就是我家的再往上走走半截有个巨大的额部被那个班禅定义为大光明顶，所以说每年到六月六的时候，就一遍山坡上跪满伊斯兰戴着金帽朝拜。藏族呢在那儿跳舞、微商、汉族做生意，特别和谐，特别热闹。我们那个县是回族自治县，但有很多藏族。你想，我有少数民族是我来北京之后才知道有少数民族。我刚来的时候跟徐玉辉啊这些老师比较熟，老师就问我你是什么民族？那时候头发长卷发，我说我汉族啊。他说你长这么可疑，怎么可能汉族？然后让我查家 谱， 那我不用查家 谱， 我问(笑)我妈就知道了。我有藏族血 统， 有回族血统。但我们看到的小时候看到的听到的故 事， 它不是《格萨王传》呀， 很多藏族的故 事， 而是汉族的故 事， 孟姜女呀、济公啊、《隋唐演义》的那个程咬金啊、薛家军啊这些。就说是经历了很多融合。而我们一直查家谱的 话， 其实是南京人。他被流放到那个地方之 后， 就开始通婚。慢慢的，这种那种，包括我们的方言里面，有些可能是跟江苏、南京那些方言有点像，就很奇怪，我们那都有那种什么被外星人附体啊什么的这种，突然就开始又会英语，然后又会普通话，又会藏语。我的天哪，这是对，很真实的，他就会真有这样的事儿就会英语了，他就三种语言，最后他走的时候，他就说他要走了，几天之后有人会来找你，他说他是信号。用藏语翻译过来、啊，信号，另一个星球的信号。<笑>然后那个人说，这可能是外星人。对，就是你不信吧，它真实存在；你信吧，它就很奇怪。<笑>我长大的地方是一个山区，就就高原的那种山，全是山，特别高的那种山。就到虫草季，老师会带我们去山上挖虫草。比如说你挖了八根，交给学校两根，其他你自己的。然后女老师穿着高跟鞋、健美裤，那个山上很多小脚印，我现在还记得。嗯，然后比如说我们呃默写字的时候没有粉笔，就我们那有玉石沟产玉的地方，软玉一种。就去挖那个玉，用这个玉写字嘛，在那个水泥地上默写字儿。上<笑>我们小学一年级的时候，没多少学生，一个教室，一组是一年级，二组是二年级，三组三年级，四组四年级，四个年级全在一个教室里面。然后老师讲完一年级的，讲二年级的，讲二年级的，讲三年级的。<笑>嗯、怎么说呢？因为我支教的时候是零五年到零六年。正常支教是两年，我干了一年就跑北京来了。零六年来北京，零五年去支教。支教那一年我还是有意的没用手机啊，没有任何这种电子设备，就想完全在草原上待着。但那一年写了好多东西，也看了好多书，包括佛经啊，包括什么 UCLA 的好多书，包括福科啊这些，那时候看的。就十年成为作品，它更应该说就是艺术作为方法出现在艺术里面，它是一个约定的一个故事。这些一百八十二个孩子是我当时的学生，我本来带四个班，一年级到四年级，但我选了跟一年级、二年级的建立约定，因为我当时算的时间就是十年的时候，正好他们高二、高三，我能找见他们。然后以十年为周期，一直往后延到就是老了之后，就反正生命结束嘛，这些孩子整个这种成长，他对我有影响，就是可能会互相塑造彼此的这样的一种生命经历。这个我当时就想的比较成熟。你包括遗土也是特别延续性的一个作品。正常来说，一个行为艺术做一次，大家都不再重复了。但我觉得像遗土这样的作品，我老了之后还在做这个的时候，它整个感觉或者整个给人的传达的那种精神气质都完全不一样。其实好多这种意向的一些东西，其实还是来自于阅读。对，所以说它有些就比较常见，像十年呀、啊，遗土啊这些是能延续一生的一个作品。但三个男孩那个作品，就我的三个朋友，就为这个作品，其实我们也付出了比较大的一些代价。但他们三个其实现在都过得挺好。我那年要参加文斯双年展澳门馆，签证还没去取，然后就被关进去了。但我挺感谢那半年，其实做了好多作品，写了将近十几万字的一个东西，然后带出来。在里面你能感受到很多人的那种特别真实的苦难，而艺术家是有特权的。但我很少想起来，因为已经十十多年过去了。但他对我的影响就是。就有个下沉空间在我们的现实生活当中一直在，就哪怕我在街上很自由，但我能感受到另一些人在一个房子里面每天都在值班，灯二十小时一直开着的，就还是有一个像托托耶夫斯基的那样的一个世界跟我们并置的，同时存在。所以说，这也有可能是我的很多作品要带有一些苦难意识，包括我的很多诗性的作品也是带有很大的类似于比较痛感呀、啊、或者这样的一些背景的原因。我没法完全做一个特别轻松的一个东西，因为其实我知道有这样一个现实并置的存在而且在里面的时候，还有一个比较好的一个东西什么呢？就是秩序，又因为其实已经到了自由的边际，就没有人身自由嘛。你通过这些秩序，你能找到非常特殊的一种自由，而且非常轻盈，包括在里面捡到一根羽毛啊，包括有鱼有悄悄的塞半瓶可乐啊。然后你把那个可乐分好几天，一天一口，每次喝的时候完全不像是在喝可乐，他在喝好像是另外一种东西。就比如说你在刚进去不久的时候，老头知道你是艺术家，在你的那个菜汤里撒点方便面调料，他那感觉不是撒点调料，而是给你颁发了一个荣誉。他有一些非常特殊的这样的一些东西，而且他绝对是开阔的，他不是那种特别苦难的，在那个瞬间他不是苦难的，特别开阔的。<咳>怎么说呢？我零七零八年只要做作品，我就想裸体，不知道为什么就想脱光。<笑>我在北京第一次抓，就是因为公共场所裸奔。在哪儿？迷笛音乐节，零七年的。嗯、<笑>当时我一个朋友来看我，蒙古人的朋友，他一头脏辫，穿的很夸张。我那时候的发型是墨西哥那种，也一看少数民族。买啤酒的地方，我们排队排到我们那儿，然后就说啤酒没了。就不卖给我们，你明白意思吗？然后我跟我朋友说，他们这样不对，我就脱光了，开始裸体爬了，你知道吗？然后被警察带走了，带到他们音乐节临时的一个派出所帐篷那种。他问我你是干什么的，我没说我是做新闻或者做艺术的，我说我写诗的。他说你给我们朗诵一首诗，然后我就站到他们的桌子上朗诵了一首关于时间的。为了知道时间，我看了看表，但我只是看了看表，没有看时间。为了知道几点了，我又看了看表。然后下面一个女警察说：“你这不是废话吗？你这是诗吗？”然后我说：“这个要是废话的话，你说的全是诗。”就下来坐那了。我等着就拘留十几天。正好蒙古族那哥们打电话进来，那时候用的全是诺基亚那平板。我接上之后就有点太聪明了，也不太好。我说：“我们都少数民族，你身上有匕首，你要出什么问题的话，就会上升到民族问题。”警察对我特别好，等一会儿我就出去了。然后警察就马上把我放了，放的时候他还说了：“你明天音乐节来，我们免票。”我说：“怎么免票？”他说：“你到门口脱光，我们来接你。”这中间就有一首诗<笑>。其实我可能不是很关心土地的这种东西，包括我用江啊、河啊，我觉得它是关于自由的一种东西。就比如说，你想拥有一条河，你不能把河做给水闸，然后变成水库，就得让它流淌，然后遇热成气，遇冷成冰，就比较自然的一种状态。但它又是能能给予生命嘛，有水嘛，这样的一种意象，它不是关于土地的。我现在可能没有特别强的那种故乡的意识，没有。真正想到故乡的时候，我首先想到的可能是他青海那个土地，它本身是一个流放者的一个地方，就是古代流放犯人的地方。然后聊一下那个仪式感，因为仪式感，我觉得跟宗教没什么关系啊。它其实经验，因为我做过大量的行为现场。你在行为现场，如果没有一定的仪式感的时候，它整个你的五官，包括你的身体，不会很客观，它会带有情绪，带有很多东西之后。他艺术会很虚弱，所以说你在行为现场的时候，如果不具有一定的仪式感，不管是色彩、空间这些东西，你很难把时空连接在一起。你包括一龙红日穿那个锁骨，我最怕的不是说我身体会有什么问题，因为身体它有自己的意志，就比如说这活我能干，它身体会给你一个暗示，这事情能干。我唯一担心的是穿孔的这个人不够狠，万一他穿一个另一个不穿，很多人来看，我觉得不太好意思。因为展览它毕竟有很多成本，不是我的成本，是别人的成本。其实我的土地做一个展览的土地，它不是我想象中土地，它基于很多的成本，比如说墙面的成本、灯光的成本、人力的成本。所以说，为什么一龙红日的下半部分我要销售那个石头，其实是更接近城市的土地交易，它有一个完整的一个东西，而不是我是一个神话中的一个人住在太阳上的人，然后做的一个这样的一个事情。其实我是希望人跟人之间有一些联系，而这个联系有物证，就比如十年，我会给他们留下照片，照片后面让他们自己写上十年后我不会忘记，因为他们一年级、二年级，我怕他们忘掉，所以说有这样一个物证的时候，会不停的强调有这样一个约定存在。春天进行时也是，我游出去将近两千多首诗。嗯，看我又有一个新疆的订单，叫阿卜都。任意木买了我一个公众号上的诗，就公众号的那个页面，一元底价，大家可以关注我公众号 ，D O N O D O， 只要你想读，你就到我公众号去读，我每天更新一首，把逼格撕大。一个作品可能通过一张照片，大家看到的，但其实更多的是通过照片去想象他的背景，包括附带的情感、附带的观念。就像那个两条河，跟我建立这个约定的那个朋友，就是在里面认识的。他一直想当作家，他崇拜路遥。路遥呢，就是当煤矿工人之类的，所以，他高中就辍学之后去当煤矿工人。然后他觉得写作不是那么一回事觉得精力不够，然后又去当保安、当跑堂，当了好多职业。然后我想跟他建立一种联系，就拟定一些合同。因为我发现一个东西是什么呢？就是其实我们的职业上有很大的折叠。就比如说你这来的，要么是艺术家，要么策展人，要么诗人这样的，很少来一个工人跟你聊一下其他的，你知道吗？但是作为一个工人，他很难会接触到一个关于写作的或者搞艺术的这样的一个人。所以说我跟他建立的这个合同就是，我们每周分享新认识的人，从出来我们初一开始，比如说我新认识的谁谁几岁，然后什么职业，一定要加上职业。违约了的话，就是把身上毛全部剃了，赠送给对方，你知道吗？最后我跟他就是可能不到两个月吧，他主动的消失了。三年之后我联系到他，我说我们可能违约了，我们是不是应该见一面？然后他说了一句很牛逼的话，他说约定。他不是教条意义上的，也不是规定意义上的，约定就是约定，然后他又消失了，所以他给我上了很好的一课。对，但这个作品就是没有具体图像，就是一些里面手写的一些合同。对他做了一个采访，他对我做了一个采访。呃，我还有一个朋友是福建的，他是网上看到行为艺术之后，觉得要做行为艺术，也是高中没毕业就跑到七九八。就长期的睡在那个长征空间对面有个圆形的建 筑， 搭一个帐 篷， 他睡在那上面。后来又在廖格子那边当服务 员， 做了好多作品。他有时候为了参加艺术 节， 去给艺术节当志愿 者， 打扫卫生啊什 么， 就为了让他做个作品。他后来做的一个作品是一六年的时 候， 他从云南往北京 走， 走的路途当中被大车撞死了。他死的时候二十七岁。我一直想。按某种方式去纪念一下他，因为只有我有他的所有的资料，因为我们关系比较好，所以说我现在就是只要有关于徐悲艺术研究的，就把他的资料给一份。对，呃，其实好多是基于故事的，就是因为某种机缘我们认识，然后我们要通过艺术或者通过某种方式，我们要建立联系。包括十年也是这样，所以说现在十年的有些约定的孩子，比如说他们结婚了，他们也会给我发邀请，希望我能去。他们之间的朋友当中。只要跟我同样建立过约定的这样的人，他们会有一种共同的一种认识，哎，我们都是跟刘承有约定的。呃，我回青海也是，回青海我会打破了那种每十年必须见一面的这种。就比如说我去了，我会约他们，你们有没有时间？有没有时间？我们见个面，吃个饭，喝个酒。他们现在也是二十五六、二十七八，对，有些已经有孩子，也有去世的。他是这样一种东西。不只是一个图像上的，或者也不只是一个观念艺术，它成为一种互相的一种经历。你包括十年的话，我最理想的传播方式也不是说是我把这些作品打包在一个很好的美术馆去展示，不是那样。就希望就是我跟他们有一种很淡的关于建立约定之后的这种人与人之间的关系。他们有些女孩也跟我说，就是哎，老师，我第一个十年比较糟糕，我过得不好，不好意思见你。我希望我下一个十年我们能见，然后也有的孩子呢就觉得这个约定对他们是一种礼物，也有孩子就为了这个约定或者为了怎么样，就是我可能得很好，对我希望呢就是口口相传的方式，他们知道有一个支教老师有一个约定，而不是跟一个艺术家有约定或者跟牛纯有约定，所以说是基于一个故事，基于一个比较长久的关于记忆的一个东西，就像写了一本小说，可能这小说哎。一开始不是很火，但突然有一天被某个人翻到，然后一直这样传播这高一的时候，我有过一次挫折，我觉得我的灵魂残缺了，那我要用我的身体的不完整去匹配这个灵魂的残缺，在当时的氛围中，它不是一个特别牛逼的事情，它是一个挫折。所以说，今年把右手的手指切下来的时候，其实我能感觉到那种对称，那那种完整。别人看可能啊多残酷，其实对我来说其实很自然的一个事情，跟打个指甲一样的，指甲长了打掉了一样的，其实没那么痛苦。切的时候会犹豫一下，这万一切不断怎么办？再来一下，我可能觉得没那个必要嘛。高一的时候切也是，本来要切大腿的，然后我想了一下，折中的聪明一点就是切个手指算了，就反正残疾就行了嘛，干嘛要切大腿？所以真的不疼啊？他疼，那个疼是可以控制的。虽然我也很怕疼，因为我还做过一个最疼的一个作品，就是零六年的时候，我把身体拉开，想用血把身体涂红。那作品叫刀，当时我自己借的刀，那刀没开刃，它有点老，整个肉翻出来了，没多少血，比较尴尬。然后我就在腿上又切了一片肉下来，血管的位置，再用血涂红。但对我来说，伤害的不是说多疼啊，不是不是这个，其实对我触动比较大的是，当我做完作品，有一些艺术家在讨论我的艺术语言的时候，我比较受伤，我觉得不应该这样。哎，那你方便说一下你那个高一的那个你要切大腿的那个挫折到底是什么样的一个挫折吗？打架。初三的时候打了一架，一个特别高的一个哥们，我当时班里最爱的，装了一个铁链、瓦斯链那种，就很大。然后打，打的时候把那哥们头打破了，还把一个女孩的胳膊打断了，三个人受伤，但那个女孩是意外的，你知道吗？赔了好多医药费。我觉得再不能打架了。但后来我升高一之后，另一个很高的老欺负我，然后我书包里面一直有特别长的一把刀，杀猪刀。然后我想捅他呢，还是那个他要跟我一样大，那我打不过就算了，巨高。然后后来我就说，我我也不接受你的侮辱，我也不捅你，我自己来一下。我就在课堂上躲掉。就你自己在课堂上做的？对，小桌旁边不是有一个放作业本的地方吗？哇塞，你了一根手指头，天！对，跺脚之后呢，我就装兜底去玩了。后来去医院，我我就没请假，第二天就去了，第二天就去上课。很多人在讨论，像讨论一个神经病一样。哇、哦！所以现在我看冰箱那个手指的时候，我还挺亲切的。<笑>哎，我再问一个问题啊，你不是之前叫瓜子吗？哦、呃，那个是我，我以前用这个当艺名，在一些论坛、摇滚论坛那些里面发诗。瓜子就是傻子的意思，青海。啊，哦，是哦。嗯，瓜娃子傻子的意思。当时有个论坛叫摇滚年，其实有好多粉丝，有人到北京还专门拿着书、拿着那些水果来看过我。那你从来都是损失不断呀、啊。所以说我有很多喜欢我作品的人，其实是喜欢我的诗歌，喜欢我的小说。其实我觉得我的大部分荣誉来自特别低沉或者特别独处的时候，不是哎就看幕式大家端着红酒这种。<笑>除非除非我就悄悄的在红酒里面掺一些白酒白酒，让大家觉得我也挺时尚，然后但我喝的度数比较高。如果不是为了喝醉，为什么不喝一杯可乐？喝可乐。年认识好多艺术家，而且不只是圈子里面，各种层次的艺术家。比如说，我最近听了一个段子，真是一个村庄的艺术家被一个开玛莎拉蒂的女老板接回去，用了几天，然后用货拉拉送回来了。觉得特别好。<笑>辛苦了，听着。你<音乐>一天早点过去嘛，几分？大家可以自由走动、嗯啊。好，我干一杯啊！早<笑>日能相见。拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜。还没念诗。啊， 是 的， 我念一个我的公众号发的 啊， 呃， 四月十七号发 的， 最近写的。火焰不再是象征 了， 只是火焰在黑夜中燃 烧； 肉串不再是 肉， 只是肉串在黑夜中成为食 物； 人也不再是人类。只是动物，在黑夜中吃肉，<音>